0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute spreche ich über ein für mich sehr, sehr wichtiges Thema, weil das auch ein Thema ist, was mich selbst betroffen hat bzw. heute auch noch ehrlich gesagt betrifft. Denn ich muss ganz schön aufpassen auf meine Nebennieren und darum geht es nämlich heute, um die nebennieren Ein Hormonstörungsbild, wie man das in der Schulmedizin eigentlich nicht wirklich sieht, warum das so ist, das wirst du in der Podcast-Folge erfahren, beziehungsweise gibt es zu dieser Podcast-Folge auch einen Artikel auf meinem Blog, wo du auch nochmal alles nachlesen kannst, falls du vielleicht nicht mitschreiben kannst jetzt in dieser Podcast-Folge, weil ich glaube, da gibt es auf jeden Fall so einiges zum Mitschreiben. Und bevor wir in diese Podcast-Folge gehen, wollte ich dir auch nochmal sagen, dass ich einen Fragebogen, eine Checkliste oder einen Selbsttest erstellt habe für die Frauen, die wirklich, wirklich sehr gesund leben, und immer noch nicht ihre Periode bekommen haben. Vielleicht erinnerst du dich an meine letzte Podcast-Folge, beziehungsweise vor einiger Zeit über die hypothalamische Armenorrhoe, wo ich darauf eingegangen bin, die Unterschiede zu PCOS. Und diese Frauen, die leiden unter sehr enormem Stress. Und vielleicht bist du eine von diesen Frauen und hörst jetzt gerade diese Podcast-Folge. Und für dich gibt es diesen Selbsttest, diesen Fragebogen, wo du gucken kannst, wie wahrscheinlich ist es, dass ich an einer hypothalamischen Arminorö leide und dass du einfach dafür dich diesen Selbstcheck hast, dass du für dich gucken kannst, ist das vielleicht der Grund, warum deine Periode nicht kommt? Weil ich weiß, wie frustrierend das ist, wenn du denkst, du machst alles richtig, du isst doch super gesund, du treibst richtig viel Sport und du bist die gesündeste Person auf Erden, aber vielleicht bist du tatsächlich in Anführungsstrichen zu gesund, vielleicht hat dein Körper einfach zu viel Stress und auch, ja, das wirst du in den Selbstcheck sehen, selbst wenn du vielleicht gar nicht so viel Sport betreibst, gibt es vielleicht andere Punkte in deinem Leben, die wirklich für sehr viel Stress sorgen. Und lad dir dazu einfach diese kostenlose Checkliste, den kostenlosen Selbsttest herunter und schau einfach mal, wie wahrscheinlich das ist, dass du unter einer hypothalamischen Amnorrhoe leidest. Weil ganz häufig wird das nicht so richtig erkannt. Und ganz, ganz wichtig ist hier auch zu sehen, dass du dafür gar nicht untergewichtig sein musst. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das mitnimmst. Und deswegen dieser Selbsttest, dieser Fragebogen für dich. Das findest du natürlich in den Show Notes. Jetzt geht es aber zum heutigen Thema der Nebennierenschwäche. Viel Spaß. Heute geht es um die Nebennierenschwäche. Ich habe dazu auch schon mal einen Podcast mit der Tina aufgenommen. Das verlinke ich dir dann auch unten in den Show Shownotes, falls dich das auch interessiert. Da geht es nämlich um die Ernährung und auch um das Training und auch generell um die Schwäche. Ich möchte heute aber nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen und vielleicht auch so ein bisschen meine persönliche Erfahrung damit dir wiedergeben, weil ich tatsächlich nach dem PCO-Syndrom auch eine schwache Nebennieren hatte. Und wie das sein kann, das erzähle ich dir gleich, noch ein bisschen später. Das Problem allerdings ist, dass eine Nebennierenschwäche oder eine erschöpfte Nebenniere in der Schulmedizin nicht so wirklich, naja, gibt es nicht. Da <lacht> gibt es nur eine Nebenniereninsuffizienz. Das ist relativ schade, weil dann funktioniert die Nebenniere eigentlich schon gar nicht mehr und es ist auch fast gar nicht mehr umkehrbar. Aber eine Nebennierenschwäche ist in den meisten Fällen umkehrbar und man kann das auch sehr gut tatsächlich in den Griff bekommen. Und ich bin der Meinung, dass es ganz viele Frauen betrifft, also diese Nebennieren dass viele Frauen eine erschöpfte Nebenniere haben. Und besonders auch, wenn wir dann, das merken wir auch oft später im Alter, wenn wir Wechseljahrssymptome haben. Das kann ganz, ganz häufig auch mit einer schwachen Nebenniere zusammenhängen, weil die Nebenniere, wenn wir da keine Eifoliken mehr haben, die hören ja irgendwann auf. Wir haben ja nur eine bestimmte Anzahl, eine Reserve. Und irgendwann bekannterweise wird da nichts mehr produziert und es wird nichts mehr handreifen und dementsprechend geht auch Progesteron zurück, meistens als erstes und dann auch irgendwann Östrogen. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann sind eigentlich die Nebennieren in unserem Körper da, um da so ein bisschen einzugreifen und den Körper zu unterstützen, weil auch die Nebennieren genau diese Hormone produzieren kann. Und wenn die schwach sind, dann sind wir da im Mangel an bestimmten Hormonen und dann können auch so Symptome entstehen. Dazu gibt es vielleicht auch nochmal eine Podcast-Folge mit einem Interview. Das ist gerade in Planung, also stay tuned. Vielleicht kommt das auch schon in zwei Wochen. Jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, habe ich tatsächlich dieses Interview in Planung, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wann es kommen wird. Und da wird es wahrscheinlich auch um das Thema frühe Wechseljahre gehen. Ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ganz viele Frauen in ihren 30ern, also wenn sie 30 Mitte 30 sind, vielleicht auch sogar Anfang 30 und dann auch zu hören bekommen, ja, sie sind einfach in den frühen Wechseljahren. Bei ihnen kommt das ein bisschen früher als bei anderen und dann stehen sie da und wird ihnen gesagt, sie müssen die Pille nehmen und das ist meistens, ja, das ist so eine Sache und dazu kommt hoffentlich ganz bald ein Interview, worauf ich mich schon extrem freue. Aber zurück zum heutigen Thema zu Nebennieren, Schwäche zu erschöpfen Nebenniere. Und ich möchte erstmal ganz kurz darauf eingehen, was sind denn die Nebennieren überhaupt. Die Nebennieren sind zwei ganz klitzekleine Hormondrüsen, die auf den Nieren wie so eine Mütze sitzen. Haben damit eigentlich nie so viel mit den Nieren zu tun, sondern sind halt von der Lage her ziemlich eng verbunden. Und, naja, es werden bestimmte Hormone auch gebildet, die so ein bisschen den, ich sag mal, Mineralhaushalt auch Steuern und das ist natürlich auch die Niere dann involviert, weil die natürlich Mineralhaushalte. Ne? Wir pinkeln ja auch ein bisschen was aus, aber das geht jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe. Die Nebennieren auf jeden Fall, ich bezeichne sie auch gerne als Stressdrüsen und gerade deswegen, weil sie ganz wichtige Stresshormone in unserem Körper produziert, zum Beispiel Adrenalin oder Cortisol. Davon hast du mit Sicherheit schon gehört. Die Nebennieren nehmen also einen ganz, ganz wichtigen Part in dieser Hormonkommunikationskette, in diesem Hormonkommunikationssystem in unserem Körper ein. Und auch evolutionsbedingt wirklich eine der wichtigsten Körperfunktionen, um mit Stress umzugehen und sich auch den Körper an Stress, dass er sie anpassen kann. Ja, aber die Nebennieren produzieren tatsächlich auch ein bisschen mehr als Stresshormone. Die Nebenniere ist so aufgebaut, dass es einen Kern gibt, und es gibt eine Rinde, und die Rinde, also so eine Hülle, kann man sich vorstellen, ist jetzt nicht unbedingt eine Hülle, es ist einfach verschiedene Bereiche, und diese Rinde, diese Hülle hat auch nochmal verschiedene Zonen. Und zum Beispiel der Kern, das Nebennierenmark, da werden zum Beispiel Adrenalin und Noradrenalin gebildet, ja, und sind somit ganz, ganz eng auch verknüpft mit unserem Nervensystem, unserem vegetativen Nervensystem, was ja da gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus, einmal äh, Ruhe und einmal Stress sozusagen. Und die werden natürlich sehr von diesem Sympathikusnerv, also dem, ich sag mal, Stressnerv getriggert, um natürlich, wenn wir Stress haben, wird Adrenalin ausgeschüttet, damit wir einfach mehr Energie haben. Die neben Rinde also das, was um das Mark herum ist, das wird in drei Zonen eingeteilt. Und da gibt es einmal so, so eine äußere Schicht, die äh, Mineralkortikoide, Produziert, wie zum Beispiel Aldosteron. Und das hat wieder, ne, was ich vorhin angedeutet habe, hat einen großen Einfluss auf den Mineral- und auch Wasserhaushalt. Und hier gibt es eben auch diesen Link ein bisschen zu Niere, weil natürlich der Wasserhaushalt über die Niere auch sehr reguliert wird. Die zweite Schicht, die da drunter dann liegt, also ein bisschen näher am Mark dran sozusagen, würde die Glucocorticoide da zählt zum Beispiel auch Cortisol. Und hier auch ganz spannend, im Name Glucocorticoide steht irgendwie das Wort Glukose mit drin. Und ganz spannend, das bedeutet also, Cortisol hat irgendwie was mit Glukose zu tun. Mhm. <lacht> Bezieht sich also auf die Funktion im Glukosestoffwechsel Komme ich vielleicht später auch nochmal drauf. Du kannst dir übrigens auch diesen Artikel, wie auch schon die letzten, wieder auf meiner Internetseite auch durchlesen. Falls du jetzt irgendwie hier nicht ganz so mitkommst, irgendwie mitschreiben möchtest, du kannst es auch nochmal nachlesen. Und Cortisol, wenn ich darauf jetzt zurückkomme, ist unser Aktivitätshormon, was wirklich einen großen, großen Einfluss, auch einen vielfältigen Einfluss auf unseren Körper hat. Und die letzte Schicht, sozusagen die innere Schicht von dieser Nebennierenrinde, also die wirklich ganz, ganz nah am Markt dran ist, da werden auch Sexualhormone produziert. Zum Beispiel Testosteron, Östrogen, also ganz, ganz wichtig. Und das, wie ich auch schon angedeutet habe, ist wirklich dann die wichtigste Produktionsstätte für uns Frauen, wenn unsere Eierstöcke keine Eifollikel mehr heranreifen lassen kann. Da wird das dann von übernommen und deswegen ist das eine sehr, sehr wichtige Schicht, besonders auch in dieser Zeit, aber auch schon davor. Und obwohl diese Nebennieren jetzt so klein sind, haben sie doch eine extrem wichtige Aufgabe, eine überlebenswichtige Aufgabe, denn vielleicht heute ist ein bisschen Segen und Fluch zugleich, weil wir heute natürlich ganz anders leben als Ganz, ganz früher, also wirklich zu Jäger- und Sammlerzeiten, wo wir wirklich eventuell mal vor einem wirklich großen Tier wegrennen mussten oder wo wir wirklich kämpfen noch mussten, um unser Überleben zu sichern. Also die Nebenniere ist tatsächlich dafür da, immer wenn wir irgendwie eine Gefahr wittern, wenn wir einer Gefahr ausgesetzt sind, dann wird Adrenalin ausgestoßen, damit wir wegrennen können oder damit wir kämpfen können, und das brauchen wir heute fast ja gar nicht mehr. Ne? Also ohne Nebennieren wären wir diesen Gefahren schutzlos ausgeliefert gewesen. Und heute, ja, kann es uns vielleicht nochmal helfen, zum Beispiel auch in Ballsportarten. Ne? Klar, wir wollen vom Ball nicht getroffen werden. Da hilft uns natürlich auch dieser Adrenalinausstoß. Aber auch natürlich zu unserer eigenen Sicherheit im Straßen- und Verkehrssystem. Also es ist schon auch noch wichtig, aber heutzutage wird das ein bisschen über strapaziert, muss man sagen, <lacht> weil wir ja im Dauerstress sind, ne? weil wir im Job im Stress sind, weil wir vielleicht die Kinder auch noch gleichzeitig irgendwie händeln und hat die Kita vielleicht zu, gerade auch jetzt Gut, jetzt, wo ich den den Podcast aufnehme, stecken wir noch mittendrin im Lockdown. Ähm, wenn du den Podcast hörst, eventuell hat sich da schon ein bisschen was gelockert. Aber wenn du da Mutter bist, dann weißt du, dass das extrem schwierig ist, Homeoffice zu haben und dann gleichzeitig noch die Kinder zu Hause zu haben. Ja, da ist Stress, glaube ich, auch schon vorprogrammiert. Vor allen Dingen, wenn du die Kinder dann auch noch zu Hause äh, Homeschool machen musst. Das Ding ist aber... Wenn unsere Nebennieren ackern, dann wird anderes in unserem Körper runterreguliert. Zum Beispiel das Immunsystem. Das Immunsystem wird runterreguliert und auch die Vollpflanzenorgane werden runterreguliert. Das kann zum Beispiel dann dafür sorgen, dass auch unsere Periode ausbleibt oder sehr schwach ist oder nicht genügend Progesteron da ist. Und das merken wir dann über bestimmte Symptome, meistens auch so äußerlich. Ne? Alles, was unwichtig ist, wie zum Beispiel schöne Haare, das brauchen wir halt fürs Überleben, fürs Überleben nicht, wenn wir gestresst sind. Und das merkt man dann halt als erstes, das Aussehen. Das ist halt nicht wichtig. Alles andere, die inneren Organe, was uns wirklich am Überleben halten soll, das wird natürlich länger aufrechterhalten. Und auch das mit dem Immunsystem ganz, ganz wichtig, weil wenn wir in der Nebennieren-Schwäche drin sind, man wird öfter krank. Komme ich gleich nochmal dazu. Also es ist ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt es vielleicht viele unter euch, die sagen, Stress, ne, eigentlich habe ich gar keinen Stress. Ne? Also das, was für uns typisch ist, dieses in der Schule Prüfungen sitzen, Termindruck zu haben. Aber es gibt halt noch so viel mehr und Stress kommt wirklich auf verschiedenen Ebenen und ich unterteile das immer gern in vier verschiedene Arten von Stress. Das eine ist zum Beispiel körperlicher Stress, dann gibt es Ernährungsstress, dann gibt es mentalen oder auch emotionalen Stress und dann gibt es auch Umweltstress. Und je nachdem, wie viel da auch zusammenkommt, ist natürlich der Körper auch unterschiedlich gefordert. Jede Person reagiert anders auf Stress. Es gibt Personen, auch genetisch teilweise bedingt, ja, wenn sie eine Stoffwechselstörung haben, die können einfach noch weniger mit Stress umgehen oder tolerieren an geringere Menge an Stress, um wirklich da der Körper, dass der richtig reagiert und dass es ihm zu viel wird. Und zu körperlichem Stress zum Beispiel gehört ganz, ganz, ganz viel Sport treiben, also exzessiver Sport oder auch Sportarten, die wirklich an die Substanz gehen. Dazu zähle ich zum Beispiel Crossfit oder auch High Intensity Interval Training, also HIT training Schlafmangel auch, ja, arbeiten im Schichtbetrieb, das ist ein ganz, ganz riesen Ding, dieses in Schichten arbeiten, Krankenschwestern, die eigentlich dafür da sind, andere Leute dabei zu unterstützen, gesund zu sein, sind meistens wirklich auch selber gesundheitlich ganz, ganz schlecht aufgestellt, weil dieser Schichtbetrieb, dieses Wachsein, wenn es dunkel ist und Schlafen, wenn es hell ist teilweise, das ist ganz, ganz schlimm für nicht nur Frauen, auch für Männer und ich sehe das auch immer wieder im Coaching, dass gerade auch diese Frauen ganz, ganz starke hormonelle Probleme haben. Unfälle, Verletzungen gehören zum Beispiel auch im körperlichen Stress rein. Ernährungsstress, ja, wenn ich viel, viel Zucker esse, wenn ich viele Backwaren esse, dann ist es natürlich Stress, weil ich meinen Körper die ganze Zeit da Zucker reinhaue ne? und der irgendwie nicht mehr weiß, wo er mit hin soll. Aber auch das Gegenteil, wenn ich zu wenige Kohlenhydrate esse oder wenn ich ganz viele Diäten mal ausprobiert habe oder eine Diät für ganz, ganz lange ausprobiert habe, das ist Stress für den Körper. Pestizide, also alles, was vielleicht mit Obst und Gemüse mitkommt, kann auch Stress sein, Konservierungsmittel können auch Stress sein. Ich weiß zum Beispiel... Als ich damals in der Uni war, ich habe relativ schnell gemerkt, ich kann das Uni-Essen, also in der Mensa. Aber das war ganz schlimm für mich. Ich habe mich danach nie wohlgefühlt. Mein Magen mochte das absolut nicht. Für mich war dieses Mensa-Essen absoluter Stress. Und nachdem ich auch ein Video von einem Freund gesehen habe, der so ein bisschen in seinem Studiengang so eine Doku gemacht hat, da ist mir, also wirklich... <lacht> Ich esse nie wieder in dieser Mensa und habe halt immer mein eigenes Essen mitgebracht, weil es einfach für mich nicht drin war. Also, sorry, Kartoffelbrei aus der Tüte. <lacht> da ist, weiß ich nicht, ob da überhaupt eine echte Kartoffel drin ist. Aber naja, so ein Pulveressen kann Stress für den Körper sein. Mentaler, emotionaler Stress, Mobbing, auch gerade im Internet, ein riesengroßes riesen Thema auf Instagram, ein riesengroßes, riesen Großes Thema, wie ich das so am Rande mitbekomme. Wenn wir wenn wir selbst eine große Erwartungshaltung an uns selbst haben, aber auch wenn wir das Gefühl haben, andere haben eine ganz, ganz große Erwartung auf uns. Perfektionismus, darüber habe ich ja vor zwei Wochen im letzten Podcast mit der Martina gesprochen, das ist ein ganz, ganz großer Stressfaktor. Auch wenn eine geliebte Person von dir stirbt. Das war zum Beispiel für mich damals, Oh, dieser Stress, als mein Papa gestorben ist, als ich 18 Jahre alt war, das war für mich unerträglich. Das war unglaublicher emotionaler Stress, der mich auch tatsächlich in so die Hormondysbalancen reingebracht hat. Ein Teil davon. Bei mir spielte noch alles mit, also anderes mit rein, zum Beispiel Ernährungsstress. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Stressor. Auch Trennung vom Partner, Einsamkeit, unterdrückte Emotionen, negative Glaubenssätze, tatsächlich auch all das, was wir vielleicht aus Kindheitstagen mit uns rumtragen und gar nicht bewusst ist, dass wir dieses, dieses in Anführungsstrichen Problem, diese unterdrückte Emotion haben, diesen Glaubenssatz über uns haben. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht, ich bin nicht liebenswert. Hört ihr da unbedingt auch den Podcast mit der Martina an. Das verlinke ich dir auch in die Show Notes. Und dann äh, die vierte Kategorie, Umweltstress, Plastik, Abgase, blaues Licht. Also wenn du abends vor allen Dingen viel Fernsehen guckst, obwohl dein Körper da eigentlich runterkommen möchte, da ist blaues Licht tatsächlich eher, was dich wach hält. Und wie schon gesagt, je mehr da auch zusammenkommt, desto mehr nimmt es ein System, also das Körpersystem auch mit. Das heißt, vielleicht habe ich Stress im Job, aber das würde das fast noch nicht zum Überlaufen bringen bei manch einem schon, ja. Okay, ich sag mal, ich bin relativ robust zum Stress und vielleicht der Arbeitsstress, Termindruck, das ist vielleicht noch nicht so das schlimmste, wenn dann aber ich noch den Anspruch habe, jeden Tag richtig viel zu trainieren und dann vielleicht noch perfektionistisch veranlagt bin und dann vielleicht auch mit der Ernährung extrem viel Zucker esse oder gerade auch eine Diät mache, dann ist das Stress, der Überhand nimmt, der von allen Seiten kommt auf verschiedensten Ebenen und da hat die Nebenniere richtig was zu tun. Also was ist denn jetzt die Nebennierschwäche? Die Nebennierschwäche kommt tatsächlich in verschiedenen Stadien und das ist Mega, mega spannend. Das war mir früher auch gar nicht so bewusst. Ne? Man denkt immer nur, okay, Schwäche schwache nebennieren Aber das fängt natürlich auch erstmal alles mit einer Phase an, wo natürlich erstmal sehr viel Stress ist. Und auch da ist es tatsächlich so, und da komme ich auch zurück, das, was ich am Anfang gesagt habe, ne? ich hatte erst PCOS und dann eine Nebennierenschwäche. Das PCO-Syndrom kann tatsächlich schon teilweise zum ersten Stadium von dieser Nebennirnschwäche gehören. Und da kommt es nämlich darauf zurück, dass auch das PCO-Syndrom durch die Nebennieren induziert sein kann, also durch die Nebennieren ausgelöst werden kann, weil die Nebennieren auch männliche Hormone produzieren. Testosteron, DHEAS. Und wenn wir ganz viel Stress haben und du vielleicht genetisch so veranlagt bist, dass deine Nebennieren umpolen oder halt so umlenken, ja diese steroid dass auf einmal ganz, ganz viele männliche Hormone produziert werden, dann kann es tatsächlich so sein, dass das PCO-Syndrom ein Anzeichen dafür ist, dass du gerade ganz, ganz viel Stress hast. Also das erste Stadium der Nebenhirnschwäche ist immer eine Phase des erhöhten Stresses. Ja, Es wird vermehrt Cortisol produziert und meistens halt auch, muss nicht immer sein, aber auch, andere Hormone, wie auch Östrogen oder auch Androgene, können im Übermaß produziert werden, weil einfach die Nebennieren da so krass angeregt werden. Die zwei, das zweite Stadium, da fängt es dann schon an, wo die Nebenniere so ein bisschen schwächer wird. Die kommt einfach nicht mehr mit. Die erste Phase mit akutem Stress, die ist chronisch geworden. Der Stress hört irgendwie gar nicht mehr auf. Das ist nicht nur ein Tag, wo ich das habe. Das ist eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen zwei Monate, mehrere Monate und dann kann die Nebenniere vielleicht irgendwann nicht mehr wirklich mitmachen. Meistens merkt man das als allererstes, ähm, weil Cortisol nämlich so, so wichtig im Körper ist, wird Cortisol als letztes eingestellt in der Produktion und meistens leiden andere Hormone als erstes und meistens sind es die zum Geschlechtshormone, ja, Gelbkörperschwäche, ganz, ganz typisch. Ne? Progesteron ist einfach nicht mehr genügend da. Testosteronmangel kann auch sein, die Libido geht zurück, die Zyklen werden vielleicht langsam länger, ich fühle mich weniger belastbar, ja, der Körper kommt nicht mehr hinterher, Cortisol zu produzieren. Und das dritte Stadium ist eine Nebennierenerschöpfung, wo denn die Nebennieren wirklich massiv ausgelaugt und erschöpft sind, überhaupt nicht mehr hinterherkommen und mit Stress überhaupt nicht mehr umgehen kann. Meistens geht in dieser Phase dann wirklich gar nichts mehr. Dann haben wir das wirklich sehr, sehr weit getrieben. Ja, auch körperlich, geistig, kann mich nicht mehr konzentrieren. Vielleicht fällt mir Aufstehen schon schwer. Ich kann vielleicht gerade mal so auf Toilette gehen. Also das sind wirklich Extremfälle. Und natürlich, dadurch, dass die Nebennieren wirklich so wichtig sind, nicht nur in diesem Stadium, ich würde auch schon sagen, in Stadien davor können andere Hormondrüsen auch auf jeden Fall betroffen sein. Zum Beispiel die Schilddrüse. Also spätestens in diesem Stadium, da ist auch die Schilddrüse in Mitleidenschaft gezogen. Die wird eher Richtung Unterfunktion tendieren. Also der Stoffwechsel lässt nach. Wahrscheinlich auch schon in, in früheren Stadien, dass der Stoffwechsel nachlässt. Und Autoimmunkrankheiten in dieser Phase sehr, sehr, sehr viel häufiger. Aber das Immunsystem einfach, oder der Körper kann unter Stress sich nicht mehr richtig anpassen. Er kann nicht mehr richtig reagieren. Und die Symptome, die können sich dann auch unterscheiden. Ja, in jeder Phase gibt es vielleicht ganz andere prägnante Symptome. In Phase 1 zum Beispiel fühlt man sich vielleicht noch erstmal ganz okay, aber man ist schon, man hat dieses vielleicht dauerhafte Gestresstsein, man ist vielleicht gereizt, man ist angespannter, vielleicht auch ein bisschen genervter mit seiner Umwelt, mit dem Partner, mit den Kindern. Ach, irgendwie, ja, lass mich doch alle in Hose nach dem Motto. Das kann sein. Das Schlafbedürfnis fängt auch an, sich zu erhöhen. Also das bedeutet, man schläft meistens viel länger, wenn man es dann kann. Ja, manchmal ist es ja dann auch so, dass man arbeitet und man muss einfach um sechs aufstehen oder um fünf. Und vielleicht ist es aber auch mittlerweile so, ne? mein Schlafbedürfnis ist zwar erhöht, ich schlafe vielleicht länger, vielleicht auch am Wochenende, aber es fängt so langsam an, dass ich nicht mehr so wirklich erholt aufwache. Auch die Leistung auf Arbeit, im Sport, wo auch immer du vielleicht eine bestimmte Leistung identifiziert hast früher, da nimmt das so langsam ab. Also ich habe das tatsächlich auch gemerkt im Sport. Ich habe im Sport einfach irgendwann nicht mehr so das bringen können, was ich früher gebracht habe. Und auch PCO-Syndrom, Nebennieren-induziertes PCO-Syndrom, das kann tatsächlich auch ein Symptom der Phase 1 von der Nebennierenschwäche sein. In Phase 2 ist man schon viel, viel erschöpfter, ja, also während in Phase 1 vielleicht das Adrenalin mich noch ein bisschen aufputscht, ja, ich aber, also gestresst, aber dann aufgeputscht bin und noch viel schaffe und noch so voll im Let's-do-it-Modus bin, ist das in Phase 2 schon ein bisschen schwieriger und man wird auch vielleicht ein bisschen müder, auch im Laufe des Tages. Man hat nicht mehr so viel Kraft wie früher, ja, also sei es geistig, oder halt auch, wie gesagt, körperlich, das nimmt es wirklich dramatisch ab. Das, was ich zum Beispiel gesagt habe im Sport, da habe ich es gemerkt. Ich hatte so eine Art Muskelschwäche auch, ja, schon, also nicht mehr nur im Sport, sondern auch beim Treppensteigen. Das war extrem schwer für mich. Schlaf ist absolut nicht mehr erholsam, also ist meistens so der Fall. Ja, manchmal fällt auch das Einschlafen trotzdem, also obwohl man müde ist, fällt das Einschlafen schwer, das Durchschlafen auch schwer, muss nicht, ja, kann aber sein. Auch der Antrieb in dem Arm man hat vielleicht weniger Lust auf irgendwelche Aktivitäten oder vielleicht darauf, Arbeit zu gehen, sich mit Freunden zu treffen. Auch hier, die Schilddrüse kann schon anfangen zu schwächeln. Ja, man nimmt vielleicht eher zu oder das Abnehmen fällt mir schwer. Die Geschlechtshormone, also auch hier ne, weiter, dass es hier Probleme gibt, Zyklusstörungen gibt, vielleicht auch Verdauungsbeschwerden, Nahrungsmittelintoleranzen nehmen zu. Ich werde häufiger krank, vielleicht habe ich auch Gelenk- oder Muskelschmerzen oder auch so eine Art Schwäche, kann auch sein. Und wenn es dann halt noch weiter geht in, in die Phase 3 rein, also dann trotz ausreichend Schlaf, bin ich schon morgens müde und erschöpft, mein Immunsystem ist schwach und... Denn Cortisol ist so gering, dass mein Immunsystem nicht mehr gedämpft wird, dass auch eher Autoimmunkrankheiten entstehen können. Also dass das Immunsystem auf einmal ein bisschen mehr auf Hochton läuft. Verdauungsstörungen auf jeden Fall, auch diese Muskelerschöpfung, Schmerzen nimmt vielleicht noch mehr zu oder wird auch wirklich hier nochmal prägnanter. Trotzdem kann es auch sein, dass ich extrem verspannt bin, hormonelle Störungen auf jeden Fall, erhöhter Cholesterinspiegel, weil nämlich dadurch, dass die Steroidhormone, ne, die Geschlechtshormone, Cortisol nicht mehr produziert werden können, kann Cholesterin steigen, weil diese Hormone aus Cholesterin produziert werden. Und wenn diese Produktion nicht hinhaut, dann kann Cholesterin auch steigen. Das kann ein Grund sein für erhöhte Cholesterinwerte. Depressive Verstimmungen, Burnout. Da habe ich auch ein Interview mit ähm, der Lisa aufgenommen bei ihrem Podcast Stressfilter. Kannst du auch mal reinhören, verlinke ich dir natürlich auch in die Shownotes, wo wir tatsächlich auch nochmal über die Nebennierenspräche sprechen. Und sie beschäftigt sich auch ganz viel mit dem Thema Burnout und Stress und wie du Stress auch für dich managen kannst, wie du damit besser umgehen kannst. Wie wird denn die Nebennierenspräche nun eigentlich diagnostiziert? Wie ich schon angedeutet habe, in der Schulmedizin gibt es das ja eigentlich gar nicht, weil in der Schulmedizin eher... Naja, da gibt es die Nebenniereninsuffizienz und das bedeutet einfach schon, dass da Gewebe zerstört ist in den Nebennieren. Und wenn Gewebe zerstört ist, kann halt aufgrund des zerstörten Gewebes nicht mehr so viel Hormone produziert werden. Und das ist auch meistens nicht umkehrbar. Dann muss man teilweise auch Hormone geben. Das Problem ist aber, diese Nebenniereninsuffizienz, das hat man erst, dann so ein bestimmter... Wert an Cortisol nicht mehr produziert werden kann und dieser Wert ist ziemlich gering und davor also ich bin mir nicht mehr ganz sicher wo der liegt ja sei es jetzt bei 13 Prozent oder irgendwie sowas ja und wenn der Körper aber noch 20 Prozent ja von seiner Kapazität, Kapazität Cortisol produzieren kann dann funktioniert die neben in der Schulmedizin in der Regel und alles andere wird halt ausradiert und das ist ein riesengroßes Problem <lacht> weil halt diese Nebenlienswäche einfach nicht ähm, erkannt wird in diesem Fall. Deswegen geht man da am besten, wenn man den Verdacht hat, auch zum Heilpraktiker oder macht halt diverse Tests auch für sich zu Hause. Man kann sie zum Beispiel auch nach Hause bestellen, zum Beispiel Verisana ist eine Bebau dafür, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite. Und da kann man Cortisol im Tagesprofil sich angucken. Cortisol ist ein Hormon, das ist ganz, also ich würde jetzt nicht sagen, Cortisol ist schlechtes Stresshormon, das damit, das dürfen wir aus unserem Kopf rausradieren, weil Cortisol ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon und das hat eine ganz natürliche Verlaufskurve im Tag und zwar ist es am Morgen sehr erhöht, stark erhöht und schwächt dann über den Tag hin ab und es ist frühmorgens halt aus dem Grund erhöht, weil wir mal natürlich wach werden, ja. Cortisol ist da, um uns wach zu machen und im Laufe des Tages nimmt es halt ab und am Abend sollte das logischerweise am niedrigsten sein, damit wir müde werden und auch Melatonin, unser Schlafhormon, ausgeschüttet werden kann. Und dann können wir schlafen. Ist Cortisol aber extrem niedrig, dann fällt es uns schwer, wach zu werden oder auch aktiv zu werden. Manchmal kann es auch sein, in der Nebenwien dass das umgedreht ist. Dass frühmorgens Cortisol extrem niedrig ist und abends dafür ganz hoch und deswegen können wir nicht einschlafen. Ja, das ist manchmal auch der Fall. Und das testet man am besten im Speichel. Und dann würde man praktisch äh, nach dem Aufwachen, ein, zwei Stunden später, also die Tests sind doch immer ausführlich beschrieben. und Da würde ich auch immer, was auf der Anleitung draufsteht, das auch ein bisschen einhalten oder auch mit dem Heilpraktiker absprechen. Und dann nimmt man halt an mehreren Zeitpunkten im Tag den Speichel ab, ja, und sendet das dann ein. Und dann würde es halt, sich angeguckt. Was auch interessant sein könnte, wäre das Hormon DHEA sich anzugucken. Das wird auch im Speicher getestet, weil meistens, ähm, das als erstes erniedrigt ist. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon. Erstmal ist es zum Vorhormon für alle ähm, anderen Geschlechtshormone, aber gleichzeitig ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Gegenspieler zum Cortisol. Ja, es wird, also, wird, geht Cortisol hoch, geht auch meistens DHEA hoch. Und wenn das schon anfängt schwach zu werden, dann ist es so, dass in die jetzt, okay, die Nebenniere fängt jetzt an zu schwächeln, obwohl Cortisol vielleicht noch ganz oben ist. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ist Cortisol tatsächlich das Hormon der Nebennieren, was als letztes Eingeschränkt wird in der Produktion, ja. Alles, alle Reserven werden halt immer auf Cortisol hingerichtet. Und als erstes nehmen halt zum Beispiel die Geschlechtshormone ab. Und das kann auch noch interessant sein, das mitzumessen im Speichertest. Man kann aber auch anhand einer Haarmineralanalyse erkennen, ob die Nebenniere schwächelt. Das ist ganz interessant, also bei einer Haarmineralanalyse kann man auch zum Beispiel bei Verisana machen, das habe ich damals auch gemacht und so wurde bei mir auch erst diese Nebennierenschwäche richtig erkannt. Ja, und auch, dass meine Schilddrüse dadurch ein bisschen schwächer ist, ganz, ganz spannend. Da werden also verschiedenste Mineralien getestet, Kalzium, Magnesium, Zink, auch ein paar Schwermetalle werden mitgetestet und dann guckt man sich auch die Verhältnisse von den verschiedensten Mineralien an. Weil die Mineralien an sich können vielleicht im Normalbereich liegen, aber guckt man sich das Verhältnis der Mineralien zueinander an, dann kann das wirklich einen ganz, ganz großen Einblick darauf geben, wie der Körper gerade tickt. Ja, man kann sehen, leidet der vielleicht gerade an akutem Stress oder vielleicht schon an chronischen Stress? Sind die Nebennieren schwach? Ist die Schilddrüse schwach? Das kann man alles sehen und vielleicht noch bevor Cortisol tatsächlich runtergeht. Wirklich spannend, ähm, wenn du dann einen Heilpraktiker hast, der sich damit gut auskennt, kann ich nur empfehlen. Da kann man auch sehr viel noch ablesen, ähm, zum Beispiel auch Verdauung. Also es gibt so einige Dinge, die man tatsächlich ablesen kann, nur von der Harmonra-Analyse. Wie würde man dann die Nebenunien-Schwäche behandeln? Ganz, ganz wichtig ist hier, da gibt es keine Wunderpille, sondern äh, das braucht sehr viel Geduld und das dauert auch tatsächlich unterschiedlich lang. Je nachdem, wie lange du da vielleicht auch schon drinnen bist. ja, Es kann ähm, drei Monate, mindestens bis zu zwei Jahre, kann man nicht so pauschal sagen. Und was du halt wissen musst, ähm, klar, es gibt pflanzliche Mittel, es gibt ein paar Mittel, um den Körper da zu unterstützen. Aber ganz, ganz wichtig ist, am Lebensstil etwas zu ändern. Und ganz wichtig hier ist Schlaf und Erholung. Du musst viel schlafen, das ist ganz wichtig. Und am besten gehst du auch schon früh ins Bett. Spätestens 22 Uhr solltest du im Bett liegen, wenn du eine Nebennierenschwäche hast. Oder auch generell generell einfach, geh früh ins Bett und schlafe mindestens sieben bis neun Stunden. Wahrscheinlich eher ein bisschen mehr, wenn du eine Nebennierenschwäche hast. Ja, der Schlaf vor Mitternacht hier besonders gut wichtig für dich. Und ähm, auch ganz interessant, das habe ich auch in einem Buch gelesen, der Schlaf vor Mitternacht und am frühen Morgen zwischen sieben und neun ist bei der Neomien-Schwäche sehr, sehr wohltuend. Ich würde auch, also wenn du so wie ich bist, würde ich vor allen Dingen abends keine aufregenden Filme mehr gucken. Ich würde auch nicht mehr arbeiten. Ich würde blaues Licht reduzieren, beziehungsweise auch ähm, wenn du kannst und diese Möglichkeiten hast, kannst du dir so eine Blaulichtfilterbrille holen. Ja, falls du doch noch. Also ich gucke ja auch Fernsehen. So ist es ja nicht. Ne? Ich muss aber aufpassen für mich, für mich persönlich, was ich gucke. Äh, weil so aufregende Filme, die stressen nicht ungemein. Also ich kann hier wirklich auf der Couch sitzen und mein Freund hat den Film ausgesucht. Wenn das aufregend ist, <lacht> ich sitze einfach mal da mit, äh, mit Schweißhänden. Ja? Obwohl es nur ein blöder Film ist, auf gut Deutsch gesagt. Was du abends anstatt dessen vielleicht machen solltest, bessere Angewohnheiten, zum Beispiel ein Buch lesen, ja, dann hast du das blaue Licht vollkommen umgangen, ja, kommst sehr runter, Yin-Yoga auch wunderbar, um das Nervensystem zu beruhigen, meditieren auch wunderbar. Auch Pausen zu machen über den Tag, ich würde Lebensmittel, oder also aufputschende Getränke, wie zum Beispiel Kaffee ähm, oder generell mit Koffein, Getränke mit Koffein würde ich vermeiden, und eher Mittagsschlaf machen, ne? weil gerade diese Getränke mit Koffein natürlich das letzte bisschen, was unsere Nebenniere vielleicht noch produzieren kann, rauszukratzen versucht. Und das ist natürlich echt nicht das, was wir wollen, sondern wir brauchen viel Erholung. Bewegung bei Nebenniere, Schwäche, Sport hier in, insbesondere, ja, das, das wird schwierig. Also je nachdem, in welcher Phase man auch ist, sollte man halt eher auf wirklich sanftes Zurückgehen, wie zum Beispiel Yin-Yoga, ähm, manchmal, ja, Vinyasa-Yoga oder was in diese Richtung kann auch ganz okay sein. Spaziergänge können okay sein, aber schweißtreibende Sporteinheiten, ähm, oder lange Wanderungen oder Wanderungen bergauf, bergab, ich kann dann ein Lied von singen, die sind bei der Nebenjenschwäche echt problematisch. Also bei mir ging das auch damals schon gar nicht mehr. Ich musste mit dem Sport komplett aufhören und äh, ja, ich bin für Spaziergänge gegangen. Ich habe das immer morgens gemacht, ähm, einfach um das Tageslicht am frühen Morgen mitzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das unterstützt auch die ähm, natürliche Cortisolproduktion. Aber ich konnte, ich konnte eine Vinyasa-Klasse in der Woche machen. Die zweite, da hat mein Körper einfach schon gestreikt. Ich habe das gemerkt, meine Muskeln kommen einfach nicht hinterher. Und deswegen habe ich sehr viel lean yoga gemacht und das hat mir wirklich sehr, sehr gut. Sobald ich wieder auch zu früh anfangen wollte, Sport zu machen, vielleicht auch mit Gewichten, ähm, das ging vielleicht eine Woche gut und danach hat mein Körper mir gezeigt, Julia, du bist einfach noch nicht so weit. Das kann wirklich eine Weile dauern. Auch mit der Ernährung kann man sehr viel machen. Da spielen Kohlenhydrate eine ganz, ganz wichtige Rolle, und äh, auch mit Proteinen spielen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich würde dir da einfach nur empfehlen, da könntest du den Podcast von, also mit mir und der Tina tatsächlich nochmal anhören. Und auch hierzu das Buch oder das E-Book von Isabel Morelli und Katja Trost. Isabel Morelli kennst du vielleicht von Generation Pille. Und ähm, Katja Trost ist eine ganz, ganz tolle Heilpraktikerin und die haben die Nebennierenkur rausgebracht. Und da lernst du alles zur Ernährung bei der Nebennierenschwäche. Es gibt natürlich auch natürliche Mittel bei der Nebennierenschwäche, die du einnehmen kannst. Magnesium ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch schon in der ersten Phase, wenn du akut viel Stress hast. Ein unglaublich tolles Mineral, was, ich glaube ich, jede braucht, wirklich jede braucht. Ich habe da auch einen Artikel zugeschrieben, ja, das Power-Mineral für deine Hormone. Verlinke ich dir auch in die Shownotes. Beziehungsweise kannst du das auch immer im Artikel nochmal alles komplett durchlesen. Vitamin C auch ganz wichtig für die Nebennieren. Ja, es ist auch Mangelware tatsächlich, wenn wir eine Nebennierenerschöpfung haben. Und Adaptogene können helfen. Ja, Adaptogene helfen dem Körper sich anzupassen, helfen dem Körper besser auf Stress zu reagieren oder mit Stress umzugehen. Rhodiola oder Rosenwurz zum Beispiel, Panax Ginseng. Ganz, ganz tolle Adaptogene und es gibt auch extrakte es gibt homopathische Mittel, aber das müsste man alles mit einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin absprechen. Ich bin übrigens, ich will jetzt hier nicht ähm, sagen, dass das eine besser als das andere ist, also jetzt hier, ob man zum männlichen oder zum weiblichen Heilpraktiker geht, aber meistens ist es halt so, Frauen, wenn es so um den Zyklus geht, wenn es um diese Dinge geht, können sich Frauen halt manchmal ein bisschen besser reinversetzen. Deswegen gehe ich auch ganz gerne zu Heilpraktikerinnen bei diesem Thema. Na, einfach weil es aus ihrem Interesse heraus, die sich da auch weitergebildet haben, manchmal ein bisschen mehr verknüpfen können an verschiedenste Gebiete. Ganz, ganz spannend. Und es ist auch ganz, ganz wichtig hier, dass du da wirklich einen ganzheitlichen Heilpraktiker hast. Auch bei Heilpraktikern ist es so, dass sie nicht immer das Ganze Große sehen. Sondern, dass zum Beispiel, wenn du eine Nebennienschwäche hast, hast du wahrscheinlich auch ganz viele andere Wehwehchen. Zum Beispiel Nahrungsmittelintoleranzen, vielleicht sogar ein Leaky Gut. Ja, der Leaky Gut, der ist viel, viel häufiger, wenn wir viel Stress haben und kann sich dann auch nicht mehr reparieren, weil wir in einer Neminienschwäche sind. Und es können ganz viele andere Probleme halt auftreten. Ne? Zum Beispiel, dass eine Periode nicht mehr kommt, der Zyklus nicht vorhanden ist. Und dann könnte man halt versuchen alles einzeln irgendwie zu adressieren. Dann würde man gucken, okay, vielleicht gebe ich dir hier Progesteron und vielleicht kommt dein Zyklus dann wieder. Versuchen mal das auszulösen und ach ja, deinen Darm wollen wir auch aufbauen. Das wird extrem schwierig, wenn du die Nierenschwäche nicht angehst. Und hier brauchst du einen wirklich guten Heilpraktiker und guck da vielleicht auch mal nach, was der für Ausbildung gemacht hat. Ja? Hat er vielleicht eine Ausbildung in Frauenheilkunde? Hat er vielleicht eine Ausbildung, wenn es um Darmgesundheit geht? Dann kann man diese Dinge vielleicht auch mehr verknüpfen und auch diese Heilpraktika. Weil hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn du deine Nebenlienschwäche wirklich angehst, dann können andere Dinge, wie zum Beispiel dein Darm und äh, deine Intoleranzen und vielleicht deine, deine Regelblutung sich ganz von alleine wieder normalisieren, weil das nämlich die Stellschraube war, die extrem wichtig ist zu drehen. Ja, wenn wir zuerst am Darm drehen und dann irgendwie versuchen, die Periode auszulösen, das wird nicht klappen, wenn deine Nebennieren erschöpft sind. Ich sage dir das. Als ich meine Nebennieren angegangen bin, hatte ich auf einmal keine Histaminintoleranz mehr. Meine Akne ist weggegangen. <lacht> meine Regeblutung, ähm, die ich zwar hatte, also bei PCOS hatte ich sie überhaupt nicht, dann hatte ich sie, aber sie war halt sehr unregelmäßig und auch sehr lang, der Zyklus. Und dann auf einmal kam sie alle 28 Tage und die Nebennieren und ganz viel Entspannung war für mich einfach das Wichtigste bei der Nebennierenschwäche, aber auch fürs PCO-Syndrom. <lacht> es ist extrem wichtig, wenn du noch andere Bewegchen hast, das als erstes anzugehen. So, meine Liebe, das war's aber jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge zur Nebennierenschwäche mitnehmen konntest. Und wenn du dich jetzt in dieser Podcast-Folge vielleicht wiedergefunden hast, du extrem müde bist und ich wunderst, was ist denn mit mir los? Ich kann vielleicht auch gar nicht abnehmen ganz viele andere Bereiche in meinem Leben. Ich habe alle Symptome, die Julia genannt hat oder in einem Artikel geschrieben hat, die habe ich tatsächlich. Dann... Komm in mein 1&1 Coaching, gemeinsam arbeiten wir an deinen Knackpunkten, damit du aus dieser Schwäche wieder herauskommen kannst. Es ist ganz wichtig, dass du einige Dinge wirklich in deinem Leben umstellst und da helfe ich dir bei, zeige dir, was sind denn genau die Stressoren in deinem Leben, die du eliminieren solltest, um auch wirklich da wieder rauszukommen. Und ja, dafür gibt es mein eins Coaching. Ich coache nicht nur Frauen mit PCOS, sondern auch Frauen tatsächlich mit hypothalamischer Ammonogul und auch Nebenhirnschwäche, weil das alles Themen sind, die mich auch betreffen, die mir wirklich am Herzen liegen und wo ich recherchiert habe und mir wirklich ganz viel Wissen angeeignet habe und mich auch weitergebildet habe und ein wirklich großes, großes Herzenthema von mir ist und eine große Leidenschaft, Frauen aus dieser Hormonmisere wieder herauszuhelfen. Und ich mache das auch super gerne mit dir und wirklich habe 100% Vertrauen, dass wir gemeinsam deine Hormone in Balance bringen können. Und nicht vergessen... Falls du vielleicht dich immer noch fragst, okay, ich lebe gesund, ich kriege meine Periode immer noch nicht, hole dir erstmal den kostenlosen Selbsttest, gucke, ob vielleicht die hypothalamische Amenorrhö schuld an deinen Periodenausfall sein könnte. Und alles dazu, auch die Links zum Coaching, zum Fragebogen, auch nochmal zum PCS-Untersuchungsguide, weil das kriegst du auch von mir kostenlos, damit du einfach die richtige Diagnose hast. ja, Und beim Arzt vielleicht auch ein bisschen besser, mit Wissen aufwarten kannst und nicht so planlos und mit Fragezeichen immer zum Frauenarzt gehen musst. Das findest du also in den Shownotes und jetzt, meine Liebe, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter